0: Minha mãe Imaculada, São José meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um dos elementos que é essenciais né, para para uma personalidade bem formada é o é o reto amor a si mesmo ou o que nós chamaríamos a autoestima, né, que que é esse amor ordenado que nós temos. tudo então, nós temos, né, procuramos esse esse amor próprio bom, positivo, né? Quando, por exemplo, a gente foge de algo que é, é perigoso contra a nossa sobrevivência, né? ou quando a gente procura cuidar da saúde, cuidar do corpo, melhorar algum, é, a nossa saúde, algo que é bom e nós procuramos. Também quando procuramos desenvolver a nossa personalidade, formar virtudes, tudo isso faz parte, quer dizer, a, digamos, a, a motivação é esse amor bom que temos a nós mesmos, queremos melhorar, né? e, e esse, é, esse é um amor, digamos assim, próprio bom, ou o que se chama também autoestima. Mas também é muito fácil e quase diria que inevitavelmente esse amor se desordena, quer dizer, passa a ser algo exagerado. Né? E aí, isso que é o pecado do orgulho. Né? é A estima exagerada pelas nossas próprias coisas. Né? Pela, às vezes, passando por cima da realidade, dos outros, de Deus, da realidade mesmo, da vida. né Achamos que somos muito mais do que realmente somos. Ou a vaidade que está dentro do orgulho, que é essa estima desordenada pela própria excelência. né As minhas a admiração que eu caso nos outros, né, as minhas as minhas virtudes, né? e, e, e tudo isso vai gerando, né, é, digamos assim, esse amor próprio desordenado, tantas é, tantas atitudes que que nos nos tiram da realidade, que nos afastam dos outros, que nos afastam de Deus é por, por justamente essa autoestima, desorden, essa autoestima desordenada, né? esse amor próprio desordenado que leva a isso. E o caminho né, que eu queria nesse, nessa meditação, eu queria que nós considerássemos, né, o caminho para vencer isso, né, que no fundo é ir conquistando a virtude da humildade, mas o caminho é o autoconhecimento. Né? Um dos elementos né, para para ter essa sadia, e autoestima, é o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos, né? de uma forma realista, e isso faz com que nós tenhamos esse, essa humildade, né? que é a virtude que, que modera, né? que, que faz com que tenhamos esse amor reto. A, é, dizia antes né? que, que uma pessoa que tem essa, essa autoestima desordenada Às vezes é bastante às vezes Desagradável no trato E até fora um pouco da realidade Muitas vezes né? Tem uma história Conta desse, de um filósofo espanhol Chamado Miguel de Unamuno né? que ele, Mais do começo do século XX Que em determinado momento Parece que o ego dele Era muito elevado né? Muito desordenado Como estamos falando E que conta que ele, ele era muito reconhecido e recebeu um prêmio do próprio rei da Espanha, né, uma medalha lá de mérito pelos seus trabalhos, pelas suas obras. Né. E o rei fez um discurso, elogiando né, as suas capacidades, entregou o prêmio. E ele, como de praxe foi fazer um discurso de, de agradecimento. Né, e falou, puxa esse prêmio que eu tanto mereço, né, realmente esse, esse prêmio merecido, né, e foi falando, no final o rei, né, conhecendo assim a, a figura, e esse, ele falou, né, olha, é, senhor Miguel, esse, normalmente quando uma pessoa recebe um prêmio, ela diz que ela não merece, né? e ele respondeu assim, majestade, quantas outras pessoas eu também acho que elas não merecem, <risos> já eu realmente tô, mereci mesmo, né? Você, é, óbvio que talvez nós não cheguemos a isso, né? Mas sim chegamos a tantos, às vezes, é, a, 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 esses, a esses atos né, que, de falta de humildade que nos levam muitas vezes ou digamos, a um irrealismo das nossas próprias capacidades e essa autoestima, digamos assim, exa exacerbada, ou também o que nós chamamos de ba baixos autoestima, a né? pessoa que fica triste pelas suas incapacidades, pelas coisas que não consegue fazer, né? e tem assim, muitas dessas, essas crises, vamos dizer assim, de problemas pessoais, de coisas que não, não, tem, não tinha tanta importância se tivesse um conhecimento de si mesmo, realista, verdadeiro, objetivo. Então, vamos pensar, qual, qual o caminho dessa... como, dizer, como podemos crescer nessa, nesse autoconhecimento que nos dá essa estima, essa sadia autoestima? Em primeiro lugar, aliás, em primeiro lugar não, quer dizer, existe um segredo. Um segredo que, podemos dizer que bastaria isso para termos um um conhecimento objetivo de nós mesmos e uma, e uma verdadeira autoestima, um grande segredo, que é, no fundo, ver-nos ver como Deus nos vê. Se nós conseguíssemos isto, isso é uma tarefa, aliás, talvez para toda a vida, que nos ajuda muito a oração, essas reflexões que fazemos, tudo isso ajuda. Mas se conseguíssemos isto, então... É, teríamos né, essa, essa autoestima. Quer dizer, porque, como Deus nos vê? Deus nos vê com os nossos defeitos, Ele conhece muito melhor do que nós mesmos os nossos defeitos, as nossas limitações, né, digamos, a nossa pequenez. Né, Deus nos vê como somos. Né? Aqui, um, é, um ser que agora, aqui em 2022, nessa cidade, mas que diante de bilhões e bilhões de pessoas, um a mais, digamos assim. Né? Mas, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, Deus nos ama pessoalmente. Deus pensa em nós. Né? Deus pensou em nós para nos criar, com o nosso nome, sobrenome, com as nossas circunstâncias. Somos verdadeiramente filhos de Deus. Somos, aquilo que diz a Sagrada Escritura imagem e semelhança de Deus. E Deus nos ama como somos, né? também com as nossas limitações, também com, enfim, com tantas, tantas faltas. Né, que... E não se importa com isso, de certo modo, digamos, não se importa se, se nós queremos melhorar, se nós também reconhecemos e pedimos perdão. Isso nos daria uma enorme tranquilidade, uma enorme paz. Tem umas palavras... De São João, que diz assim, na, no, na, na primeira carta de São João: diz assim, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Ou seja, se reconhecemos, então, Deus, Deus também. Nós que temos que reconhecer, né? Deus já sabe, e, e, e mesmo assim está sempre disposto a perdoar. Então, Não. ver como Deus nos vê. para isso é necessário, então, né, chegarmos a isto, que é, no fundo, nos conhecermos. Né? Mas... É... Então é necessário, digamos, em primeiro lugar, reconhecer que o autoconhecimento é difícil. No fundo, no fundo, todos nós... Aliás, até falamos isso de vez em quando. Não, eu me conheço. Não, eu já sei. Não, tá bom, mas na verdade, essa pessoa me diz isso, mas na verdade o que acontece comigo é tal, tal, tal. E todos nós também temos que reconhecer, ou pelo menos agora podemos refletir, que que, que que não somos objetivos. Até porque se trata de nós mesmos, né? então somos sempre subjetivos. E, às vezes uma pessoa que está que está fora né que talvez ou que nos conhece que nos conheça um pouco melhor e porque nós falamos porque nós contamos e também porque nos observa talvez tenha capacidade né de, de nos conhecer até melhor né? É, né, basta nós para ver nossa, nosso rosto nós precisamos de um, de um espelho né para escutar nossa voz precisamos de um gravador e escutar que vai ser diferente. Né? Quando nós vemos assim, quando nós nos olhamos uma foto, né? fala nossa, a gente até se assusta um pouco, né? porque, é, porque a gente não está se vendo né? então, então por isso é, é necessário mesmo essa, esse esforço de, de autoconhecimento. Esforço que vem primeiro por, essa, por uma reflexão pessoal, por um exame né? de, de, de pensar sobre as nossas atitudes. Sobre aquelas coisas que nós fazemos e deixamos de fazer, sobre as nossas reações, enfim, é o que nós podemos, é, um grande, um grande é, momento para isso é a própria oração que agora estamos fazendo, estamos pensando um pouco na nossa, cada um pode pensar já na, na sua autoestima, na sua baixa, baixa, baixa autoestima, né, em que realmente eu preciso me conhecer, tudo isso vai nos ajudando nessa reflexão. Mas que, que, que peçamos a Deus também que seja sempre objetiva, né? que procuremos essa objetividade. Que às vezes fazer um exame e pensar, pensar diante de Deus, é sair já um pouco dessa tendência que temos do acho que, na minha opinião, me parece que, né? e tentar dizer, não, eu sou assim, eu sou assado. Sempre poderemos melhorar, né? sempre podemos ter mais luzes sobre isso, mas, mas nos olhando na oração, diante de Deus, refletindo, então vamos nos conhecendo melhor. Ajuda muito nesse caminho de autoconhecimento também considerar muito os conselhos dos amigos, né? das pessoas que nos querem bem, né? dos nossos pais, claro, os conselhos na direção espiritual, que é algo até já mais específico, né? porque eu peço, eu pergunto, eu escuto, mas considerar de verdade esses conselhos. né? Considerar, dar, dar todo o valor, todo o peso, e considerar, claro, pessoalmente, diante de Deus, tudo que me, me falam. Também esses conselhos, que às vezes são muito reveladores também. Esses conselhos que, que às vezes as pessoas nos dão assim um pouco aleatoriamente. Né? Ou em algum momento que nós conversamos com uma pessoa, a pessoa, puxa, mas você sendo estúpido, puxa, mas você tiver a fazer tal coisa. E, claro que às vezes é, são coisas irrefletidas, talvez coisas que talvez não, não, não tenham muita relação com o que realmente somos, mas muitas vezes não. Muitas vezes é, é verdade, a pessoa ali, talvez falando assim de modo espontâneo, né? que lhe saiu assim, uma reclamação, uma, uma reprovação, e, e aquilo, puxa, isso aqui tem a ver, né? pode ter a ver, por isso vale a pena considerarmos. É claro que nós vamos saber, claro, sempre nos distanciar também de, de juízos poucos, pouco cristãos né? juízos que, que não nos ajudam, mas, mas justamente vamos conseguir se consideramos. Se consideramos. E considerar também essas coisas que saem da boca das pessoas que são pequenas reprovações do que, da nossa forma de, de ser, de falar, de, de considerar. Diz o livro, o, diz a Sagrada Escritura, mais vale ouvir a reprovação de um sábio do, do que escutar o louvor de um nécio. Né? E nós, em geral, quando nós escutamos um louvor, nós, nossa, olha só como essa pessoa é sábia, né? você pessoa está me elogiando, ela, ela, realmente sabe, né? E se alguém nos reprova, falar, ah, esse aqui é um né E muitas vezes pode ser o contrário. E às vezes a pessoa que me reprova pode estar saindo da sua boca palavras de sabedoria, coisas verdadeiras. Né? E as pessoas que me louvam podem pode não ser verdadeiras, né? porque a gente, em geral, considera sempre o contrário. Mais vale ouvir a reprovação de um sábio do que o louvor de um nécio. Então, aceitar, né? querer considerar as, as, as críticas, os conselhos, as coisas que nos falam. Né? Claro, de um modo muito especial, evidentemente, esses conselhos que, que nos dão de direção espiritual, ou conselhos dos nossos pais, ou das pessoas que, que estão mais próximos e nos amam. Depois o autoconhecimento nos leva a algo que é tão importante que, que é aceitarmos como somos. aceitar Aceitarmos como somos. É, com os nossos talentos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Que significa admiti-los no meio de mente. Por exemplo, aceitarmos como somos nos leva a quando precisamos, quando precisamos de ajuda, a falar mesmo do que das nossas limitações, daquilo que nós dos nossos pecados, das nossas faltas, das coisas que não fizemos bem. E como ajuda, né? Aceitarmos como somos, no fundo, é, é ver como Deus nos vê. Aceitarmos como somos é, é saber que, mesmo com os nossos limites, com, 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 com as nossas fraquezas, nossas limitações, podemos fazer muito. Deus nos chama para fazer coisas grandes. Os apóstolos, né, são palavras aqui de São José Maria dizia eram homens comuns, com defeitos, com fraquezas com a palavra mais fácil que as obras. Né? E São Pedro diz, Senhor, eu, eu morrerei contigo. E diz lá o Evangelho, e todos disseram o mesmo. Algumas horas antes de, de todos se afastarem do Senhor. Eles eram assim, homens comuns com, palavra, com a palavra mais fácil que as obras. E, entretanto... Jesus chama os para fazer deles pescadores de homens, corredentores, administradores da graça de Deus. Eles, esses homens, depois passaram a perdoar os pecados, a, 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 a confeccionar a Eucaristia, né, celebrando a missa, né? a, a construir a igreja. E todos nós estamos chamados a ser também corredentores, né? ou seja, nós podemos, é, junto com Cristo, salvar a humanidade. O cristão está chamado a isto. E não porque sejamos bons e porque né, somos muito bons, então aí sim eu sou corredentor. Não, basta que nós é, nos aceitemos como somos e também nos ofereçamos a Deus para... A Nossa Senhor para ajudar nesse nesse caminho, nessa é, nessa ajuda da corredenção que fala aqui São José Maria Escrivá. E, no fundo, aceitarmos como somos é, é aceitar também os fracassos. Né? Aceitar que muitas vezes o fracasso nos ajuda, o fracasso nos amadurece, né é, é, às vezes o fracasso nos leva justamente porque fracassamos nos leva a nos apoiarmos mais em Deus a, a desvalorizar, a tirar né, o peso que nós damos tanto a, as, as nós, aos nossos feitos e dar o peso ao que importa de que somos filhos de Deus e, e às vezes um fracasso nesse, assim, quando nós aceitamos pode nos ajudar muito a crescer no autoconhecimento a crescer nessa autoestima que estamos falando uma vez é, é, um, um rapaz falou a, a São José Maria provavelmente na direção espiritual falou assim, padre eu eu me surpreendi pela rua de corpo emproado e soberbo por dentro eu que traduzindo uma palavra assim, mais é, eu estava muito assim, eu estava me achando né de corpo improado e soberbo por dentro. E continuava aquele rapaz, porque considerava que o Senhor tinha me dito, que eu sou Filho de Deus. Então eu fiquei todo cheio, né? Corpo improado e soberbo por dentro. E São José Maria diz, né, até ele escreve num ponto de caminho, aconselhei-o com segura consciência a fomentar a soberba, entre aspas, né? Não pode continuar com o corpo emproado, pode continuar soberbo por dentro, né? Porque é uma soberba boa, porque 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 sou Filho de Deus. Porque sou Filho de Deus. Essa é a verdadeira autoestima. E, e assim nunca teremos a baixa estima, né? Como se diz da pessoa que né, tá, se acha um patinho feio, que, que acha que não serve para nada. Que isso nunca passar pela nossa cabeça, embora, claro, todos nós ficamos chateados diante dos fracassos, quando nós não conseguimos fazer bem as coisas, e, e é natural, mas considerando isso, né, de que somos filhos de Deus, é, é mais fácil passar por cima de tudo isso. É, nessa semana, interessante, é interessante que lembramos essa essa festa da exaltação da Santa Cruz, e nesse dia, então se lembra, se se lê na, na missa, Aquela, aquela história do povo de Israel que estava no deserto e começou, e começaram a aparecer uma uma, uma, uma infestação de serpentes lá, né? que mordiam e matavam, e as pessoas morriam pelo veneno das serpentes, e, e toda hora estavam aparecendo serpentes. Né? E, e né? podemos considerar aqui, nesse caso, esses fracassos, né? as pessoas estavam morrendo de medo e começaram a recorrer a Deus e pediram a Moisés que intercedesse por eles diante de Deus para que os livrasse daquela daquela calamidade então então Deus disse a Moisés ó faz o seguinte faz uma serpente de bronze levanta ao alto e aqueles que olharem para a serpente eles ficarão curados veja como que como que Deus no fundo é, encaminhou né disse que para eles conseguirem a cura eles iam olhar para a serpente, digamos assim, olhar para o fracasso, para aquilo que eles não queriam, então eles olhavam. E depois uma coisa que é absurda, né? que para um judeu olhar para algo assim, uma, fazer uma serpente de bronze, e levar ao alto, era um ato de idolatria. Como uma coisa mais absurda. E, e cara, é, foi como uma imagem da própria cruz. A cruz de Cristo, imagina, é um é um, o castigo de um condenado, né? e a gente às vezes se esquece né? de que, que que coisa mais absurda né? uma religião que adora um condenado né? com todo o respeito que a gente sabe que, que, que aparecia assim né? para olho, pro, os olhos daqueles primeiros é, das pessoas que não conheciam o que era Cristo e foi justamente com a cruz né? com, com a morte de Jesus na cruz é que veio toda a salvação então, considerando isso, também nos ajuda e talvez essa seja a razão até mais profunda de falar por que eu vou me preocupar tanto né, com os fracassos, com as minhas limitações, com aquelas coisas que eu não consigo. Ou com aquelas coisas agora cada um pode pensar que não estão dando certo na minha vida, que não são como eu gostaria, que poderiam ser melhor. Claro, vamos lutar e isso nos ajuda a lutar. Pensar assim nos ajuda a lutar, e... mas, sobretudo, vamos ter essa, esse, esse profundo sentido de realismo. Né? Essa, essa estima de nós mesmos que vem da, da consciência de que somos filhos de Deus, de procurar nos esforçar por ver como Deus nos vê, assim vamos, vamos é, lutando, vamos caminhando. Vamos, por exemplo, né? uma pessoa que, que vive assim, ela, por exemplo, aprende a a afastar o medo de errar, a agir com segurança, Por quê? Porque sou filho de Deus, não é? e De fato, a pessoa que tem essa autoestima alta, essa auto né? Ou essa estima alta é aquela pessoa segura e, e até às vezes até porque está segura, porque está convencida, porque faz as coisas com segurança, ela consegue, né? as coisas dão certo, né? Ela está mais confiante. E consegue se comunicar melhor E fazer melhor E estar tá mais atenta E porque está confiante Então acerta mais né? Enfim, isso é uma coisa psicológica Mas que é verdade né? Eu estou confiante eu tô, Então eu acabo me saindo melhor E né? o contrário Se né? eu estou com medo e se, e se fico né? com medo de errar no fundo Talvez com esse pavor do fracasso Então aí talvez vai ser mais difícil Que nós acertemos então, é, fazer as coisas com essa segurança, também saber retificar, saber retificar sempre, é, estar disposto sempre a pedir perdão as coisas que não fizemos bem, e retificar também diante de nós mesmos, né? e falar, realmente, eu estava equivocado, né? e, e eu, eu, eu errei, ou, no caso, saber retificar também, ou querer retificar é fazer um, esse exame, essa reflexão pessoal, pedir a Deus essa objetividade para para analisarmos os nossos nossos atos ou alguém reclamou de algo para nós né das nossas atitudes então eu me examino com com objetividade com com valentia também querendo retificar né eu vou melhorar então nisso às vezes muitas vezes como eu dizia antes que essas reprovações do sábio são as palavras de Deus para nós crescermos melhorarmos né? Para que nós cresçamos nessa, nesse autoconhecimento, né? de, com, de nos vermos com objetividade, que é ver-nos ver como Deus nos vê. Enfim, é, é, atuar com segurança, saber retificar e fomentar a humildade, né? que é essa virtude que, que, que nos ajuda a conhecer né? a nossa miséria e a nossa grandeza. A autoestima cresce com o amparo da humildade, que é essa virtude, né, que nos leva a ter esse equilíbrio sobre sobre a, a forma como como nos conhecemos, como nos vemos, né, ao analisar as nossas as nossas virtudes, os nossos defeitos, né? é porque nos ajuda a conhecer simultaneamente a nossa pequenez e a nossa grandeza, a pequenez porque realmente né? diante assim do, do universo do ambiente, diante não somos pouca coisa não é? assim, somos muito sinceros olhamos com objetividade quer dizer, que diferença faria no mundo se eu não existisse e tenho infelizmente podemos dizer nenhuma, né? nenhuma teria outra pessoa que faria as coisas que eu faço muito melhor do que eu provavelmente né? diante do universo de, das bilho, bilhões de almas que que já habitaram esse universo, que habitarão esse universo, não somos nada, somos pouca coisa, né? Mas ao mesmo tempo isso é a nossa miséria. Então por que vamos, né? Talvez é, é, ficar tão se importando tanto, né? Com, com, com o êxito, com ou, ou dando tanto valor às nossas capacidades, aquilo que nós fizemos bem. E conhecemos a nossa pequenez, né, a nossa miséria. E ao mesmo tempo a nossa grandeza. A grandeza que mesmo sendo assim uma, um ponto insignificante na história, no universo, no... somos muito amados por Deus. Por Deus, que é o Criador de tudo. Que é o Criador do Universo. E assim podemos estar, sim, como aquele rapaz, né? Emproado de corpo e soberbo por dentro. Né? Essa é a verdadeira autoestima. Essa é, 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 é a... É o... Isso é conhecermos de verdade, né? que somos a nossa pequenez e, ao mesmo tempo, a nossa grandeza. Fica fácil lembrarmos, assim, nessa, nessa atitude, da, da atitude de, de Santa Maria. Né? De Maria, aqui, que é o exemplo de... que é a perfeição, né? que é o exemplo da perfeição aqui nesta terra. Ela, quando fez aquela oração, quando a sua prima Santa Isabel encontra com ela... Ela faz ela levanta o seu coração a Deus e faz aquela oração, né? Quer dizer é, Deus olhou para a pequenez da sua serva. Mas ao mesmo tempo, o Todo-Poderoso fez em mim, em mim coisas grandes. Era isso, né? Ela sabia que que não era nada, né? Que era uma mulher a mais no povo ali de Israel e no entanto, ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. De certo modo, nós para viver assim. Na no nossa pequenez, objetivamente falando, somos, digamos assim, é, é uma coisa, né, diante da de tantas coisas que Deus criou, mas ao mesmo tempo temos essa grandeza de sermos muito, muito amados por Deus. Isso nos dá uma verdadeira autoestima e nos dá nos dará uma personalidade equilibrada, bem formada, não uma personalidade que que, que é capaz, né, de 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 amar Amar a Deus, amar os outros e amarmos a nós mesmos de uma forma equilibrada, de uma forma correta, de uma forma ordenada. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.